0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã, hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro. Bom, senhores, é semana extremamente importante, extremamente volátil, muita coisa vai acontecer nessa semana é... e no meio de tudo isso o Brasil se enrola, o Brasil se atrapalha, o mundo cada vez mais difícil e o Brasil se atrapalhando, tá? Para não começar falando do, da entrevista do Haddad, etc, tá vamos começar a fazer o seguinte. Só a cronologia a cronologia, o que, que aconteceu, o que, 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 que tá acontecendo, para depois a gente finaliza falando do Haddad, tá? Será que a entrevista do Haddad de hoje foi um prenúncio que terei, ainda teremos um Haddad Day? Boa sorte Day do Haddad? Brincadeira essa parte, mas a entrevista realmente não foi das melhores, tá? Não conseguiu transmitir nenhuma confiança. Bom, Honrar o que eu falei. É, bom, o que, que a gente tem essa semana, tá? A semana realmente ela é de uma bateria grande, tá? De dados. A gente vai ter amanhã, confiança do consumidor americano, ok. Quarta-feira, dados do mercado de trabalho, que tem sido muito volátil esse dado de quarta-feira, aquele ele lembra, dois meses atrás fechou um milhão de vagas, depois subiu 800 mil. Então, quarta-feira, primeiro, primeiro dado sobre isso, tá? Antes que eu esqueça, é, hoje as principalmente para o pessoal do trading, tá? Quatro horas da tarde vai ser o Tesouro americano vai divulgar quanto que ele precisa de dinheiro, quanto que ele precisa de vender de título público para o último trimestre desse ano. Isso é importante, porque se a gente olhar, friamente falando, o mercado de juros longo nos Estados Unidos começou a mudar de patamar, começou a ficar mais arístico sobre dois grandes eventos. A divulgação de quanto que o... o, Estados, quanto que o o Tesouro Americano ia precisar de recursos para o terceiro trimestre e o Banco Central o japonês é, alterando sua, sua, seu controle de curva de, zero, de até 0,5% agora para 1%. Bom, hoje o nosso o Tesouro Americano vai dizer quanto que precisa para o próximo TRI. Super importante, mas um disclaimer, eu acho que o mercado já botou muita coisa ruim em relação a esse tema. Ele não deve ser pego de surpresa, a não ser que venha o um número... Muito ruim. Lembrando, tem duas, três semanas atrás, o Tesouro americano anunciou que para o ano que vem vai precisar de 23% a mais de título público para se financiar. Tá? Então, ou seja, só para seguir o raciocínio, quatro horas da tarde é, vamos ter esse evento, que para mim é importante. Esse evento começa hoje e termina quarta-feira. Hoje ele diz quanto que precisa. Na quarta-feira o Tesouro diz que tipo de papel ele vai utilizar para financiar a, a necessidade de caixa dele. Lembrando, no último anúncio ele errou a mão, na minha opinião, né? Ele, o Tesouro Americano errou a mão porque ele concentrou o seu. É, ele colocou muito título de longo prazo, 10, 20, 30. Será que na quarta-feira que vem ele reconhece que errou um pouco a mão, botou muito risco no mercado e vem com financiamento na ponta mais curta da curva? É, um, dois, três, cinco anos? Será? Bom, agora, por que ele está falando isso, tá? Quatro horas da tarde, começa. E termina quarta-feira com qual papel que ele vai escolher para se financiar. Se vier tudo longo, senhores, é mais, é mais pressão na curva longa do Tesouro Americano. Coisa que eu não acredito que ele vai fazer essa barbeiragem. Outra coisa que é super importante essa semana, que vai ser justamente no, no Halloween, é decisão do Banco Central japonês. Tá. tudo foi na mesma semana é, quando o Tesouro surpreendeu a, na divulgação de quanto que ele precisava de, de vender de título na, na última, no último trimestre e também foi junto com o Banco Central. E olha o que, que me acontece hoje Tá? simplesmente o jornal Nikkei, que é como se fosse o valor, é o jornal é, é, de maior credibilidade que aborda o mercado financeiro no Japão, anunciou que tem estudos do Banco Central alemã, a, japonês que poderá aumentar o limite de rendimento, ou seja, o Tesouro, amer, o tesouro japonês, o Banco Central japonês, é, falar que não só agora a taxa de juros de 10 anos pode ir para cima de 1%. Um. Um, dois, um e meio, não se sabe. Obviamente, a resposta da moeda japonesa veio na hora. O dólar no Japão caiu 0,63. Sempre lembrando, é, tem pessoas que não dão o devido valor ao Banco Central japonês. O Japão é a maior fonte de liquidez do mundo. Olha o que a gente está falando, controlar o mercado discutindo que talvez o Banco Central japonês altere sua banda. Vai para quê? Para um e meio? Para dois? Estados Unidos é cinco, senhores, tá? Então, isso aqui tem um potencial grande de impacto nas placas tectônicas dos ativos financeiros e na renda fixa longa, tá? Isso e a necessidade que o Tesouro tem para se financiar nesse último trimestre. Bom, então, realmente, senhores, é semana, semana, a semana vai ser top. É, na quarta-feira, a gente... Ah, desculpa, já falei na da, é, criação de vagas em abertos. Obviamente, vai ter o FED, Vai ter o cupom? Tá. Agora, pergunta que, que, não, que, não, que não quer se calar: o cupom vai mudar algum tom do que ele tem para falar depois do evento de sexta-feira e depois da, na minha opinião, entrevista desastrosa da Dade? Ele vai falar alguma coisa? Sinceramente, ele vai continuar, na minha opinião, ele vai continuar falando. É, cortaremos nas próximas no plural, reuniões, o mesmo pace, 50 pontos. A dúvida é, ele já vai colocar no comunicado uma tinta sobre o balanço de risco em relação ao fiscal brasileiro? Ou vai deixar para ata? Ou vai colocar um pouquinho no comunicado e vai carregar na caneta na ata na, na, ata, na próxima terça-feira, tá? Bom, quinta-feira, a gente tem Banco Central Japo é... inglês, sexta-feira, Banco Central japonês. Então, realmente, semana tensa. E a semana do mercado de trabalho. A gente teve, é, vai ter quarta-feira o número de vagas em abertos, na quinta-feira auxílio-desemprego e na sexta-feira o payroll, tá? Então, é, só por isso, já significaria que essa semana vai ser quente, tensa. E vamos ter nada mais, nada menos que 20% dessa S&P vai soltar seus resultados. Apple na quinta-feira e o Brasil vai estar fechado, por feriado, tá? Então, semana, senhores, Tensa, e a gente ainda tem os eventos brasileiros que não estão nos ajudando, muito pelo contrário, tá? Coitado dos multimercados brasileiros, se animaram, fizeram conta, viram a inflação brasileira em bicapa abaixo de... Poxa, a XP na sexta-feira anunciou que a expectativa de inflação para o Brasil de 2023, 4,5%. O mercado embarcando, feliz, discutindo de novo os juros, a possibilidade de ter juros no Brasil abaixo de 10, que para mim faz sentido, senhores. A economia está desacelerando. É, provavelmente o PIB do, do terceiro trio no Brasil vai vir zero negativo. Tem gente falando menos 0,1, menos 0,3. Poxa, a economia está desacelerando. É, é para o BC cortar. Sinceramente, se não tivesse barbaridade, era para a gente estar realmente discutindo juros abaixo de 10%. Bom, o que que já saiu? O que que teve de dado hoje, tá? A gente teve alguns dados que foram importantes. Primeiro, dados de inflação. Sexta-feira, saiu o PC, tá? Inflação americana. Ela veio boa, senhor. Ela veio tranquila, tá? É, tá caindo na velocidade ideal? Não, mas tá caindo. Olha, por exemplo, o que aconteceu na inflação da Alemanha hoje. Era esperado 3,3% e veio 3%, tá? Ou seja mostrando que, que a política monetária está batendo também na Europa. Ah, provavelmente a Europa vai discutir cortar os juros lá a partir de abril, porque a atividade econômica é a gente teve um PIB da, da, da Alemanha hoje, era esperado uma queda de 0,2, veio uma queda de 0,1, um pouco melhor, mas é queda, senhores. E a gente está vendo a inflação na zona do euro caindo. Por exemplo, a gente, além da inflação da Alemanha, a gente também teve a inflação da Espanha, que era esperado 3,8 e veio 3%, então, de notícia, como é que a gente abriu a semana, tá? Primeiro, nas, nas últimas três sextas-feiras, os mercados têm trabalhado, principalmente à tarde, de forma mais conservadora, procurando proteção, com medo do conflito no Oriente Médio se espalhar. Não se confirmou isso, o mercado abriu a semana reagindo de forma positiva às bolsas. E tiveram, e a gente teve essas notícias boas de inflação, tá? O mercado estava tranquilo, estava bem. O mercado de juros americanos deu uma acelerada, uma subida. Bom, vamos continuar mantendo aqui a cronologia. Aquilo que a gente falou, sexta-feira mercado procurou proteção e o petróleo hoje devolvendo parte da proteção que sexta-feira, caindo 2,91. E, obviamente, petróleo... É, é, se, se o mercado comprar que está se Comprar que na questão do Oriente Médio não vai se espalhar? Eu acho que o petróleo vai voltar a discutir hard lending, tá? Só para vocês verem, em compensação, a gente tem em outro lado do mundo, a China, tá? Que, poxa, é importante. Olha como estava cara para o Brasil semana passada. China apelando para o fiscal, é... commodities andando, mercado discutindo juro abaixo de 10, real bateu 4,93 na sexta-feira. E aconteceu o que aconteceu. É, as pessoas têm difi dificuldade de ser feliz no Brasil. A, a, as alegrias duram muito poucas. Duram um dia, dois dias e já tomam ali uma paulada. Por exemplo, olha a Bolsa Brasileira aqui. Pior Bolsa no mundo hoje. Bom, é... inflação, petróleo, moeda japonesa subindo. Ó, já está 0,89. Olha o que... que... Que que esse Nikkei, o que, que esse Nikkei soltou e é o impacto que teve nos mercados, tá? A moeda japonesa se fortalecendo... Não, desculpa, 0,60, tá? 0,88 pontos, perdão. É, bom, deixa eu ver se já dá para falar de, de Brasil ou tem mais alguma coisa relevante lá de fora, tá? Pá, aqui, aqui, vou começar a falar de Brasil. Se tiver algo relevante de fora, eu... Aqui foi o motivo, senhor. Sexta-feira, é, o mercado embarcou, a inflação veio boa no Brasil, tá? Olha aqui o, o núcleo, olha aqui o, o índice de fusão. O mercado embarcou, infelizmente. Aquilo que a gente mostrou para vocês. Sexta-feira, coitado no Motinha, todo, todo querendo criar um cenário que é possível, sonhar. Ainda bem que eu usei o termo sonhar. Ainda bem que eu sublinhei todas as pré-condições. Será que a gente estava sonhando com o com Rally de final de ano? Com China mostrando sua cara no fiscal? É, com o um dólar abaixo de 5? Mercado voltando a discutir juros abaixo de 10? Olha como é que... Isso eu falei na sexta-feira, às 9 da manhã. O que eu tenho orgulho é que eu falei isso, só que os multimercados já estavam se posicionando nesse cenário que eu estava que eu, que eu, que eu tra, traçando na sexta-feira de manhã. Não é à toa que a, que a cota dos fundos de quinta-feira, dos multimercados, foram positivas, 0,73, 0,42. Olha a clave, 1 e 2, de Legacy, 0,49. E me toma essa paulada de sexta-feira e me toma segunda paulada nessa entrevista que, na minha opinião, foi uma entrevista bem ruim, muito tensa da Haddad, que não ajudou em absolutamente nada. Bom, é... vamos falar de Brasil, aí depois eu fecho com poupança, como é que está o nível de poupança do americano e o nível de inadimplência em cartão de crédito que está subindo no maior velocidade desde 30 anos, tá? Vamos logo para o que interessa Brasil, tá? Antes de só para, antes de falar do Haddad, do fiscal, é, tudo bem que é o Bob, sempre o Bob lá da Goldman Sachs, o careca, o cara que mais gosta do Brasil, do mundo, tá? Mas o que ele fala, senhores, é verdade. No ecuramente é verdade. Por exemplo, olha o que está que acontecendo com o cor da inflação no Brasil. Essa é linha roxa. Compara com o resto do mundo. Compara com o resto do mundo. E, e, e a turma que bate no Roberto Campos vê isso e fala o quê? Olha a inflação do Brasil. 4, o XP botou em 4,5. Olha a inflação do Brasil. Poxa, o Roberto Campos errou para baixo? Provavelmente. Errou para cima? Provavelmente. Mas política é monetária não é ciência exata, senhores. Mas olha o que, que ele está colhendo. Isso com um país que vai crescer perto de 3, com inflação a 4,5, com desemprego a 7,8. Você quer coisa melhor do que isso? Desemprego na mínima de 10 anos, Brasil crescendo 3, perto de 3%, é... e inflação vai fechar esse ano a 4,5 dá para falar o que do Roberto Campos criticar tá aqui ó olha o que que esse cara olha o que, que esse cara está colhendo e por causa disso o mercado tinha razão de discutir se ele abaixo de 10 de novo tinha é isso e mais desaceleração da atividade econômica senhores Aí, obviamente, aquilo que eu falo para vocês, que é, o case, é, que é o case do Brasil, que eu já falo desde março, que é a questão da balança comercial, senhores. É impressionante a questão do balança comercial brasileira tá? É impressionante. Aqui, ó, é o único que sobe, a gente vai ter o maior, um dos maiores, se não o maior superávit é, da balança comercial. E falam, pô, Mota, também tem queda de importação? Ok, mas olha a queda, olha a queda na importação. Tá? Então, ou seja, mais uma vez um careca, que, por que é importante? Porque ele é da Goldman, né, senhores? É, é aquilo, ó. É, ele mesmo fala: o Brasil está vivendo uma transformação nos seus balanços de pagamentos. Tá? A gente já vem falando essa tese há, há muito tempo. Bom, aí chegou agora a hora de, de abordar o que, que o mercado... É, primeiro eu vou, vou botar como algumas pessoas é, analisaram o discurso da Haddad e vou também depois falar, obviamente, qual é a reação que os ativos brasileiros estão tendo ao, ao discurso da Haddad. Tá? Antes de chegar lá, mais um dado que te fala para vocês que reforça que o Brasil poderia estar discutindo juro abaixo de 10. Tá? Então, quando eu falo poderia, senhores, não é muito abaixo de 10, não. Vocês me conhecem. Quando eu batei o 9 lá em maio, eu já falei, senhores, pode até ser 9, mas vai ter que estar tudo certo. Eu não gosto desses 9%. Tá? Aqui, ó, índice de confiança do comércio da GVE recuou pelo segundo mês consecutivos em outubro agora em 3 pontos para 89,2%. Em, em média móveis trimestrais houve uma queda de 0,8%. De novo, dados que a economia americana está enfraquecendo no último trimestre? É, é, é fato, tá? É fato. É por isso que dá para discutir, era para discutir juro abaixo de 10%. Era por isso que os multimercados brasileiros se posicionaram nesse cenário e tomaram, e tomaram a paulada que tomaram com a fala desastrosa do Lula na sexta-feira. E o que é mais louco, é... a fala foi desastrosa, sim, mas por quarta-feira ele demitiu a, a sindicalista a presidente da Caixa, isso é caro para ele na física, ele conhece bem ela. É, é... Imagine você mandar embora uma pessoa que ele confia, gosta, é companheira, é de partido, sindicalista, tudo que ele ama. Foi mandado embora da caixa. Para quê? Para poder pro Haddad poder ganhar para o Congresso apoiar a agenda econômica do Haddad. Conseguiu! E na sexta ele joga tudo por água abaixo. Qual é a racionalidade disso? Doeu tanto na física na, na quarta-feira pro o Lula e ele jogou tudo que doeu. Na quarta-feira fora e na sexta-feira. E hoje o Haddad tentou se falar, se acalmar e ele piorou a situação dele, tá? Piorou. Bom, é, para mim, quantas vezes o Haddad, nessa entrevista, falou essa frase? O é, que o Haddad falou? Ele foi muito questionado, o governo jogou a toalha. Sabe que ele respondeu em relação ao déficit zero? Da parte da Fazenda, não da parte da fazenda, da minha parte não mas isso é uma decisão política então ele falou ó, a fazenda agora não mas não depende de mim depende da classe política e a frase que ele mais ele usou ó, mais de uma eu, eu ouvi pelo menos umas quatro vezes farei isso enquanto estiver no cargo tá o Haddad ali se você ser sincero ele mostrou realmente que que entende a necessidade do equilíbrio das contas públicas ele está sozinho tá ele está sozinho é... A frase que ele falou, farei isso enquanto estiver no cargo, não foi repetido uma, não foi duas, foi mais de três. E isso que é, será que poderemos ter uma boa sorte, Haddad, um dia daqueles? Inclusive, quando a gente montou essa enquete, e quem montou essa enquete para a live de hoje nem fui eu, foi um cara que nos acompanha aqui todos os dias, ele mandou uma mensagem no, no, no meu Twitter e falou, Motinha... Eu quero, eu quero ter um pouco da temperatura de como é que está a galera que assiste a gente. Vocês acreditam em Circuit Breaker nos próximos seis meses? O Circuit Breaker pode vir com confusão nos Estados Unidos, confusão no Brasil. Será que, será que... Tomara que não, tá, senhor? Será que vamos ter uma boa sorte Haddad? O Haddad pedir o boné e vinha Luiz Mercadante no lugar dele? Será que o Brasil merece isso? Será que isso vai acontecer? só afirmo uma coisa, a chance aumentou, tá? Olha só os comentários de um cara que apoia, é, apoiou declaradamente, o, é, se declarou é, fortemente o apoio ao, ao, ao governo, e, que é o Luiz Carlos Menosso de É um cara seríssimo, um cara sério, senhores. Simplesmente, olha o que, que ele falou. Ele não, na verdade, o que o Fábio Zambielli falou. Entrevista de Haddad foi um erro de comunicação. Estava impaciente, sim, estava tenso. É, com as perguntas óbvias, mostrou que não tem controle do quadro fiscal e admitiu que precisa de mais respaldo do Lula, do Congresso e do STF. A imagem do superministro está em cheque. Ele pontuou, precisa do Congresso eu preciso do, do Judiciário, eu preciso do Executivo. Se esses três quiserem, eu quero equilíbrio das contas públicas, mas não depende de mim. Então, realmente, senhores, não foram falas... É, e outra coisa que que, sur, não é que surpreendeu, é, 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 vou pegar aqui o que o, o que o Uris colocou, que eu concordo com o que ele falou, tá? Poxa, se está todo mundo discutindo fiscal, é, etc. Olha o que, que o Uris falou. Ouvindo o senhor Haddad falar, concluo que todos os problemas fiscais têm origem na receita tributária. e não tocou em despesa. Ah, não, desculpa. Ele tocou de forma, de forma implícita. Ele falou que conforme for, tem que antecipar medidas que ele olhava para 24, que deve ser contingência, para 23. Mas depende do apoio da classe política e do executivo. Tá? Então, ele quis dizer, eu tenho... As respostas, caso necessário, mas não depende de mim, tá? Mas que ele não falou em nenhum momento corte de gastos, ele não falou, ele só falou que tem, ele pode antecipar medidas que estavam previstas para 24, que na minha opinião tem a ver com contingenciamento de gastos, para 23, mas que não depende apenas do, da, do desejo dele, tá? Bom, deixa eu ver se tem é, mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês. aqui é, ah, é, também tivemos a nomeação dos dois novos diretores do, do Banco Central, tá? Um é o Paulo Pichet, é, 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 é o cara que veio da FIP, trabalhava na GV, era é um, é aquele famoso cara que o mercado, que a equipe econômica estava falando que é um especialista em inflação, etc. etc. Vou ser sincero: é, não, é, não, não, não é ortodoxo, mas também não é heterodoxo, não é ruim, tá? É o cara não, 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 não saberia dizer. Mas é, é, não é, não, o, o problema dos ativos de brasileiros de hoje não vem daí, tá? Sinceramente, daí não vem problema. Na minha opinião, o Paulo Pichê vai disputar com o Galípolo quem vai ser o presidente do Banco Central ano que vem. Talvez ele possa ser o novo, vai, vai disputar com o Galípolo, tá? Os nomes, o outro é de carreira do Banco Central. Então, os dois diretores do Banco Central tiveram impacto nulo nos preços dos ativos brasileiros. O que teve impacto nos ativos brasileiros são dois eventos tá? Primeiro, que eu acho importante, desmontagem de posição de Brasil, eu acredito, Brasil, é, os multimercados, Brasil, eu acredito, multimercados, tô contigo, Motinha, também sonjinha, não aguento mais tomar paulada nesses caras. Pô, o multimercado brasileiro tá com os níveis de drawdown, de queda nas cotas, o maior desde 2008, desde 2020. Se animou, coitado, se animaram na quarta-feira, se animaram na quinta-feira e me tomaram um soco no estômago. Esses caras estão machucados, esses caras têm que ser bem tratados. Não pode ser tratado dessa maneira. É, vai perder... Eu fico imaginando o multimercado brasileiro. Por que, que eu estudo a inflação do Brasil? Por que, que eu antecipo que a inflação vai para 4,5? Por que, que eu estudo a atividade econômica e vou antecipar que o PIB do próximo trimestre, do terceiro tri, pode ser negativo? Se com, esses, com essas duas peças, eu acredito que os juros podem ir para 10. Por que, que eu estudo? Por que, que eu me esforço? Brasil, por que, que eu olho o Brasil? Se eu estou indo nessa direção, aí aparece um descalabro que foi sexta-feira. E pior, o remendo hoje não foi legal. Da maneira que o Haddad se posicionou não foi correta. Então, ativos de brasileiros... No mercado que sexta-feira, na minha opinião, já sofreu muito, mais do que, sofreu forte por causa de alguns fundos no multimercado falaram, senhores, eu vou jogar toalha, não dá. O que eu quero passar aqui ainda tem processo de desmontagem de posição de kit Brasil e não vou nem entrar no mérito de mudança de posição. Lembrando, multimercado, senhores, é uma lancha. Ele, a velocidade dele na mudança das decisões é um dia. Para ele tá estar comprado no Kit Brasil numa quinta-feira, diminuir sexta-feira e dormir no final de semana com menos risco, mas pô, foi ruído ou a discussão da mudança da meta é fato? Ah, eu acho que é ruído, mas vai ficar cicatriz. Mas é ruído, os fundamentos vão se prevalecer, mas eu diminui posição. Com a informação de hoje, é mais fácil o cara continuar no processo, diminuir e nem entrei no mérito do cara virar a mão, tá? Será que o mercado tem motivo para virar a mão? Será que o mercado tem motivo de ficar questionando se o Haddad fica, tá? Afinal de contas, é a frase do Haddad, farei isso enquanto estiver no cargo. Eu não sei o que ele quis ver com essa frase, se ele tá é, se ele tá... Hum, é, mandando um recado para a base do governo, senhor, se, da maneira que se vocês não me apoiarem em nada, tchau. É a frase do. 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 do, do Fábio Z Zambelli, tá? É, eu, eu não sou mais supermanista, eu preciso de respaldo todo mundo, deixou claro, não depende de mim. Tá, o que eu acho precisa, mas não depende de mim. Então, essa é a fotografia, tá? Então, um mundo extremamente difícil, um mundo que vai ter semana do mercado de trabalho, semana do FED, semana da, do Banco Central japonês, que segundo o jornal Nikkei hoje, está estudando ampliar a banda. Haja volatilidade. Semana que 20% das ações do S&P vão soltar resultado. Semana de Apple na quinta. Payroll na sexta, feriado na quinta, o mercado estava indo bem. E a gente simplesmente colocou de novo uma preocupação. Agora a discussão é, o Haddad tem, imagine se o mercado, sério mesmo, tá? Porque muda muito se o mercado começar a comprar a narrativa que o Haddad sai. Por que, que o Haddad falou tantas vezes hoje, enquanto eu estiver no cargo? Será que ele está ganhando cacife para a classe política? É, como é que vai andar a agenda econômica? Eu acho que vai andar, a questão do SMS, acho que vai andar. Mas a que custo? O Centrão agora, senhores, vai tomar todas as diretorias do Banco Central, do, da Caixa. É, só tomou a presidência. Ainda falta, depois da falta. Tem uma diretoria extremamente importante, que é uma diretoria, é uma mulher na diretoria da Minha Casa e Minha Vida. Depois dessa escorregada, é, ele está mais frágil, o governo fica mais frágil. Se o governo ficar mais frágil, o Congresso vai com muito mais sede ao pote por novos cargos ou até mesmo imputar novos gastos. Tá? Então, deixa eu só botar aqui. É... Então, vamos ver o estrago que os mercados brasileiros estão sofrendo. DI dispara 40 pontos. DI, olha que loucura, senhores, olha que loucura, olha que triste. Uma fala mal colocada, uma fala mal colocada. O ministro que não conseguiu, estava tenso... O, o, a expressão corporal difícil. Ele encerrou a, reunião, a entrevista, levantou, então acabou. E tinha gente perguntando, acabou a reunião. Ele falou, poxa, você já pela quarta vez se o governo abandonou a meta. Eu não abandonei. A Fazenda não abandonou. Mas não, eu, não depende só de mim. Essa foi a frase. Olha aqui, ó, mercado de novo, agora já foi para 11,25, senhor. Não, foi para 11% de novo. Aqui, 10,80%, da 10,95, o mercado discutindo de novo, 10,75, 11. Na quinta-feira, na sexta de manhã, o mercado estava embarcando para baixo de 10 de novo. Simplesmente por causa de uma fala infeliz, os DI sobem 40 pontos, a curva longa empina. Olha só, por exemplo, os juros que vencem em 2029 subindo 25 pontos, tá? O é, que eu quero passar também, só para não traçar assim, o final do mundo, tá? vamos ser frio. O que está acontecendo nos preços ativos brasileiros, olha só, sexta-feira esses juros bateu 11,08, hoje bateu 11,72. O que eu quero passar é que dentro disso aqui tá? tem desmonte de posição, esse é um ponto importante. Tá, tem stop de posição, é, mais uma vez os pobres coitados dos multimercados brasileiros <risos> embarcaram, fizeram o dever de casa, embarcaram no kit Brasil porque viram inflação para baixo, viu a atividade econômica para baixo, é, entendeu que quando o Lula fez aquele movimento muito caro para ele, muito caro para o PT, significava que a agenda do Haddad estava reforçada, que o Haddad tinha ganho mais uma batalha em relação à classe política, e na sexta-feira essa percepção perdeu muito do seu preço e hoje continuou depois da fala do Haddad. E eu, acho, e eu quero passar para vocês que tem desmonte de posição na formação dos preços ativos de brasileiros, senhores. Tem isso. Imagina o tamanho da desmonte de posição de, é, de vendida em dólar no Brasil. Tá? É, a coisa pode ter mudado, senhores. A coisa pode ter mudado. Subindo 0,62, 5,05. Se o mercado discutir que o Haddad está fraco, que o Haddad vai sair, é outro Brasil. São outras discussões. O Brasil já, o Brasil já era coisa muito difícil. Era sempre acreditar no centrão e que no limite o Lula ia apoiar o Haddad. Agora não se sabe mais. Então, pode mudar e mudar forte. Será que a gente vai ter um boa sorte do Haddad quando pedir o boné? Não sei, essa é a enquete. Vocês acham que vai ter circuito breaker nos próximos seis meses? Ou por motivo lá de fora, porque alguém grande quebrou, ou por ca... ou alguma coisa aqui, ou por causa do Japão, ou por causa dos problemas locais brasileiros? Vocês acham que a gente vai ter algum circuit breaker nos próximos seis meses? Tá? Difícil, senhor, o que eu quero passar, eu estou sendo repetitivo. Hoje, tem desmonte de posição. Se eu fosse multimercado, eu estava tava brigando para estar tá zerado e, e muito arrependido de olhar o Brasil. Tá? Eu, é, imagine um multimercado de Brasil, que conhece Brasil como poucos, tem vantagem comparativa de operar Brasil, simplesmente fala, não dá para operar Brasil, não dá. Eu oro, estudo e me tomo uma paulada, hashtag Lula odeia multimercado. Ele olha a cota, está ganhando dinheiro, está apostando no Brasil, vou falar besteira, bu. Só pode ser. Brincadeira da parte, obviamente, tá? Mas é isso, senhores. Tempos difíceis numa semana extremamente pesada. Tá? Não era pra gente começar a semana assim. Era pra gente estar brilhando. Era para estar discutindo o dólar 4,90. Tá? Olha o DXY, senhores. Olha o DXY. Era para a gente estar discutindo hoje 4,90. 0,33. Era para estar discutindo 4,90. Olha aqui a moeda mexicana. Chegou, a tá caindo, o dólar lá chegou, a tá caindo perto de 0,5%, tá caindo só 0,26%. Será que o Brasil tá contaminando os outros emergentes? Sempre tem esse risco, tá? O Brasil atrapalhando a vida do mexicano, coitado no trailer. Pô, agora o Brasil tava indo bem, porque, ó, não é coincidência não, o Haddad começou a falar, tá? O Brasil faz preço nos outros emergentes. Você acha o quê? O Brasil faz preço nos outros emergentes. O que, que o México tem a ver com a fada Haddad? É emergente, seus. é emergente. Então, é isso, senhores, queria agradecer. Agora vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Obviamente, quantos likes tem, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu quero saber de vocês, vamos ter Circuit Breaker ou não? E agradecer a pessoa que mandou a sugestão dessa enquete. Vamos ver aqui. É... Tem 825 pessoas nos assistindo, muito obrigado. É, like, 310, eu vou ver quantas pessoas... É, é, nenhum, 54, eu votei nenhum, tá? Nenhum, 54, 318, 114, eu votei nenhum, tá? Mas se tiver Haddad Day, boa sorte Day do Haddad, eu acho que a gente pode ter... Não sei se tem circuito breaker, porque o mercado vai antecipando, tá? Mas vou ser frio, vou ser frio com vocês. O que eu acho que a gente tem que monitorar hoje é o posicionamento técnico dos multimercados brasileiros. Será que eles já têm motivo para virar a mão de quinta-feira, kit Brasil na veia, uma semana depois, kit Conta Brasil na veia? Será que tem discussão do Haddad sair? Será? Eu estou só viajando, senhor. pelo amor de Deus. Se, se as pessoas no comentário falar, o Mota está falando que o Haddad vai cair. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. O que eu quero passar para vocês é que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu não estou afirmando absolutamente nada. Os multimercados brasileiros, que são o maior player de Brasil, tem já intenção para mudar, de, tem motivo para mudar de posição de apostador no kit brasileiro, ser vendedor de kit brasileiro, eu estou questionando, estou levantando essa hipótese, tá? que eles estavam comprados no kit brasileiro, eu mostrei via cota, que eles vão abaixar o risco, sim, abaixaram o risco, agora uma coisa é abaixar o risco e ficar zerado. Outra coisa é abaixar o risco para eu poder administrar, se subir, poder aplicar mais, vender mais Brasil, comprar Brasil. Outra coisa, não joguei a toalha agora, eu estava totalmente errado, eu vou é virar a mão, porque eu não sei qual vai ser a direção desse governo. Então é isso, queria agradecer enormemente a 800 pessoas conosco, é, numa segunda-feira, simplesmente sensacional. É, espero vocês, 5 e meia da tarde, lembrando, está tendo hoje desmonte de posições em ativos brasileiros. A formação de preço no Brasil, ela está sendo suja ou contaminada por uma desalavancagem no kit Brasil. Obrigado. Saber os custos que envolvem uma operação na Bolsa é essencial porque isso pode afetar a rentabilidade dos seus investimentos. A o Genial responde desta semana e aprenda tudo sobre a taxa de corretagem e outras tarifas que podem ou não existir quando você vai investir. É rapidinho, te espero por lá.